0: Hello, Bros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Bros. El día de hoy, eh, nuevamente, tenemos como invitado a Daniel Meneses, eh, un experto en derecho financiero y en inversiones. Esta es la segunda parte del capítulo sobre inversiones. Entonces, si no han visto la primera, les recomendamos que primero vean esa primera parte, donde damos unas explicaciones y un contexto. Eh, antes de presentar nuevamente a nuestro invitado, quería, pues, digamos, empezar por un tema que está... Súper actual que fue noticia el día de hoy y en estos días, que fue la invasión o, bueno, no sé cómo se puede decir, el ataque, el conflicto de Rusia-Ucrania, pero sobre todo enfocados en los efectos económicos y financieros que esto tuvo en el mundo. Pues, digamos, para que se enteren, voy a decir unos datos que salieron el el día de hoy, como el oro subió máximo. Histórico, no histórico, un máximo de hace 15 meses, eh, la mayoría de acciones alrededor del mundo se hundieron.
1: El petróleo también subió de precio a unos 105 dólares,
0: sí. Eh, y los futuros y el Nasdaq apuntan al primer eh, mercado bajista desde marzo del 2020. Entonces, pues no sé, es una época bastante pues, incierta que genera incertidumbre. Entonces quería empezar el podcast haciéndole esa primera pregunta a Daniel como, como inversionista. Desde, desde su punto de vista, de vista de
1: experiencia, pues lo que nos contó el capítulo pasado, lo que ha hecho, lo que ha aprendido. Digamos, obviamente como vimos en el capítulo pasado, no es ninguna asesoría legal ni ningún tipo que nos pueda a comprometer, simplemente es su experiencia y, y su, su visión sobre el tema. Que Así es, dicho esto, usted que disclaimer
2: absoluto, esto no representa de ninguna manera, si soy yo, consejo, de ninguna manera. Eh, pues nuevamente me, me presento, para los que no me conozcan, eh, no, vayan y escuchen el podcast, el, el primer podcast por favor. Eh, soy Daniel Meneses, soy abogado javeriano, especialista en Derecho Financiero y Mercado de Valores también de la Javeriana, no obstante, eh, he trabajado siempre para una empresa del sector real, es una multinacional que se dedica a la producción y distribución de gases industriales, donde el acercamiento que tengo es mínimo, o sea, el acercamiento al sector financiero es mínimo, no obstante, es un tema que me apasiona y personalmente participo mucho del mercado de valores eh, internacional actualmente, por lo que pues, estos temas me interesan mucho. no obviamente no soy quien para, para tocarlos todos y hablarlos a, a detalle, y por favor, pues... Eh, eh, si me equivoco, pues, me corrigen ahí los, los oyentes. Pero bueno, ¿no? Tocando, tocando el tema que mencionas, yo creo que lo primero que hay que decir es que eh, es la primera vez, yo creo que a nosotros, millennials, que nos toca eh, una situación como esta, ¿no? Nos enfrentamos ante una recesión de, de proporciones importantes, ¿no? Entonces, eh, no, no solo a raíz de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, sino también la consecuencia post-pandemia, ¿no? Lo que estamos viendo, niveles inflacionarios bastante elevados, entonces pues eh, entrar a invertir en este momento resulta excesivamente miedoso, ¿no? Cualquier persona que no le mencione mercado de valores probablemente dirá, no, me voy a meter eso ahorita cuando pues todo está, todo está eh, incendiándose. Pero, pero yo creo que... Eh, yo iría, este es el punto para, para invertir. ¿no? <ríe> claro. Estamos en... Lo que podemos ver es que Daniel
1: es un inversionista
0: arriesgado, es una persona que, pero yo creo que no tanto, porque ahorita
1: que está uno de yo creo que
0: seguir el principio de comprar bajo y vender alto, ¿no? Aunque eso sea contraintuitivo a las emociones de uno.
2: Exactamente, no, o sea, el, es el, la, la es, es, las inversiones en el mercado a veces están tan sujetas a un factor psicológico que... Pues realmente es, es cliente... contraintuitivo pensar que uno debe comprar cuando todo se está incendiando. Pero efectivamente así debe ser, aunque no es algo que yo realmente eh, les, les sugiera. Hay, hay un, no sé si se dice adagio, sí, muy sí. importante, eh, en el mercado que se le conoce como, y, y lo conozco en inglés, es... Eh, eh, pucho, se me <risa> Bueno,
0: después, si se le viene nada, no lo, no, 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 lo lo que
2: pretende, lo, lo que dice es básicamente, uno no debe eh, eh, tratar de eh, eh, adivinar cuándo, cuándo invertir, sino más bien lo, lo, lo preferible es permanecer una buena cantidad de tiempo en, eh, dentro del mercado. Es it's mejor. Better, it's better, uh, uh, To, uh, t- timing in the market is better than timing the market no sé okay. si eso se entienda entonces tiempo dentro del mercado es mejor que tratar de eh, Saber establecer sale, cuándo cuánto cuánto hay que invertir eh, entonces para eso hay diferentes formas de invertir, ¿cierto? Eh, con respecto a eso, hay, hay una forma que se le puede denominar como bulk investing si tienes un capital que puedes eh, asignar a unas inversiones desde el momento uno, lo puedes meter ingrésalo, no trates de, de asiste tan de así esté alto o bajo, bajo trata de que sea una, una inversión diversificada y a futuro pues lo que puedes esperar es que baje, que suba, pero lo más probable y la tendencia del mercado general, ¿cierto? Cuando estamos hablando de inversiones que diversificadas que podrían seguir me, mejor el mercado internacional americano, colombiano, etcétera, de pronto el, el colombiano puede ser un poquito más <risa> difícil yo diría de pronto en ese punto de vale la pena más invertir en el mercado internacional cierto donde sabemos con seguridad de que hay un crecimiento fijo que venía desde hace tiempos sí.
0: perdón si me desvío, pero no necesito hacerla y es hay eh, digamos leí un libro que se llama como smart money algo así como de, de inversiones básicas y hacen mucho énfasis en el concepto de eh, interés compuesto y como en la bolsa de Estados Unidos con inversiones como un poco simples y que todo el mundo hace, que es como en el estándar ocurre ese interés compuesto. Eh, pero eso no ocurre, o me da la sensación y percepción que no ocurre en la bolsa de valores de Colombia. O sea, como que son precios bastante estáticos en el tiempo, o sea, como que de verdad puede pasar 50 años y no, no subieron mucho, o, o es una percepción errónea. Estoy no, es que son, de y,
1: que, y que los valores obviamente pues son empresas tan internacionales, pues digamos, habían que así es cotizado también en el exterior, pero pues, o sea, uno compra el precio, el precio sube 100, 200, 300 pesos, pero pues en otras acciones que un día subieron 15, 30, 50 dólares.
2: Pero, sí, pues, dónde es está la que... lógica ahí en invertir dentro del mercado colombiano. Yo creo que, yo creo que el, hay que decirlo, ¿no? El mercado colombiano es excesivamente reducido. O sea, necesitamos una participación más activa de las entidades regulatorias para incentivar la participación del mercado que se vuelva mucho, mucho, mucho más eh, eh, dinámico, ¿cierto? Y que, y que, pues, los inversionistas realmente puedan esperar eh, una rentabilidad de sus inversiones, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. El, el mercado colombiano es... Parece, siempre se siente excesivamente estático, es muy reducido. Hay muy poquitas acciones listadas, muchas muy poquitas empresas listadas en bolsa que realmente utilizan el mecanismo y, y, y pues son empresas, son, son empresas grandes, son empresas que sí te van a generar un rendimiento, pero no va a ser el mismo rendimiento que te genera una empresa en Estados Unidos, donde está el, el movimiento y, y realmente el, el verdadero capital dentro del mercado bursátil o sea, está... entender que son diferentes bolsas. A mí me
1: genera una pregunta y es un caso muy curioso es el tema de Avianca. Uno entiende que Avianca, la aerolínea más antigua en funcionamiento en el mundo, cómo es que pues, sus valores están bajos. O sea, no sé si es porque es de Colombia, porque su principal movimiento es en Colombia. O sea, teniendo ver, teniendo la capacidad de pues, estado en todo el mundo. O sea, ¿cuál sería la opinión?
2: Pues no, no sabría exactamente por qué llegó el valor de la acción de Avianca a niveles tan bajos, pero lo que sí sé es que fue el resultado inicialmente de la pandemia, claro. ¿no? una, mala, una mala gestión por parte de Avianca y, y asociado con la pandemia, pues efect- eso, evidentemente, el hecho de que cerraran fronteras, digamos que la participación de las personas en esa actividad se redujo sustancialmente, por lo que no, obviamente la acción va... Primero, nuevamente, vuelvo y toco el tema, el, el, el mercado es excesivamente psicológico, entonces de una vez lo que va a suceder es apenas inicia la pandemia, la gente asocia eso al cierre de fronteras, a la reducción de turismo, y de una vez el despolomeo va a ser inmediato, ¿cierto? Entonces, pues es, esa es la perspectiva que yo tengo, obviamente no es la, la, el análisis más técnico del mundo, o sea, Siempre, siempre va a haber una persona que les llegue con un análisis técnico y les diga, no, la cruz de la muerte, ¿cierto? Eh, pero pues en mi perspectiva, obviamente es, es un factor psicológico el que retomo, el, el tema psicológico es importantísimo, eh, por lo que pues a raíz de todo lo que está pasando actualmente nos enfrentamos a un tema de recesión casi que inminente, entonces, pues, digamos que, y, y voy a abordarlo como para agilizar un poquito la discusión, voy a abordarlo desde mi perspectiva de como yo estoy asumiendo la situación actual. Eh, yo, en este momento, invierto exclusivamente, yo, yo cerré todas las inversiones en Colombia, particularmente por lo que estábamos discutiendo ahorita, que no, no es un mercado muy dinámico y, pues, no estoy viendo el rendimiento que yo esperaría realmente de mis acciones y, y pues, de, de mi capital que estoy ahorrando y que estoy tratando de utilizar. Entonces, invierto ahorita. En, eh, en, en valores extranjeros, eh, particularmente de Estados Unidos. Pero, eh, bueno, disclaimer también, ¿no? Invertir en el mercado extranjero es difícil. Es difícil, no hay eh, mecanismos en Colombia para invertir en mercados extranjeros eh, diferentes a lo que se conoce como el Mila, de pronto ya hablaron del mercado integrado latinoamericano, que integra las bolsas de Colombia, Chile, Ecuador México. Eh, y México. Eh, entonces, pues realmente eh, la, la inversión en el extranjero en Colombia es excesivamente limitado, excesivamente limitada. De pronto, uno puede abrir cuentas en exchange o comisionistas extranjeras, pero el problema va a ser la transferencia de capital a esa cuenta extranjera para poder invertir a través de ella, ¿no? Como, como convertir el dólar, en, uh, convertir los pesos a dólares a una buena tasa, o sea, to, todo eso entra dentro del análisis que uno tiene que hacer al momento de invertir. Claro que lo complejiza un poco, ¿no? No es como si una persona en Estados Unidos, yo cojo ahora una cuenta de una comisionista X, como de, seguro han escuchado Robinhood o toro eh, y sencillamente empiezo a ahorrar a través de... Y, y es tan sencillo como eh, eh, ligar la, mi cuenta bancaria a la cuenta de toro y transferir la plata. No, aquí tenemos que buscar la forma de eh, pasar ese... Eh, llevarnos ese capital a una cuenta en Estados Unidos, es decir, hay que llevarnos el capital Hay gente que, pues... Comprar dólares acá, una buena tasa, si conoces una buena casa de cambio, comprar los dólares acá, se los llevan en sumas pequeñas a Estados Unidos eh, y los ingresan a una cuenta bancaria para desde ahí ya poder empezar a, a asignar el recurso en Bueno,
1: yo creo que eso me lleva a una pregunta y sobre todo, el tema principal de que habla este podcast es emprendedores. Entonces, digamos, esa falta de dinamismo en la bolsa, digamos, ¿qué consejo? O sea, ¿Se recomendaría, pues, por decirlo así, o qué opinión tendrías de que un emprendedor busque capital a través de la bolsa de valores que empieza a cotizar? ¿Vale la pena? ¿No vale mucho la pena? Pero, Yo diría
2: desde ahí, la sugerencia es no buscar capital, sino asignar un, el capital sobrante y sobre el cual no hay un uso eh, inmediato o a corto plazo, asignarlo al mercado de valores, ¿cierto? A una inversión de bajo riesgo que te genere un, capital, un rendimiento... Eh, estable y en ese sentido pues eh, al menos superar la, la el golpe que genera la inflación no la pérdida del valor del dinero a lo largo del tiempo y en ese sentido pues eh, realmente estás ahorrando pero no pues el objeto social de una empresa a menos que la empresa sea una inversionista como tal que su objeto social sea invertir pues no, no va a ser ese, no, no va a ser ese. Realmente para que una empresa, un emprendimiento, si estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando, primero que todo, de, de capitales pequeños, que probablemente no van a poder participar directamente dentro, dentro del mercado de valores, lo van a tener que hacer a través de un intermediario, ¿cierto? Eh, y, y en segundo lugar, no van a tener el capital para realmente generar una utilidad a través del mercado de valores. Entonces, lo que sería, sería una forma de mantener el valor de dinero que no, para, que, que no van a asignar a, a corto plazo, a mediano plazo, dependiendo obviamente de la inversión y en dónde están invirtiendo y pues las condiciones que, se, que les están ofreciendo no porque pues siempre va a poder siempre van a existir inversiones que, que requieran eh, un plazo fijo o eh, so pena incurren en una sanción no estamos hablando de un eh, eh, un CDT un certificado de depósito a término es probable que si invierten en eso pues no van a poder mover el dinero pero pues es una de las inversiones más eh, utilizadas por emprendimientos colombianos no los CDTs. Eh, no obstante, pues, mi consejo sí. es no lo metan en un CDT. <risa> mi consejo es, en la medida... Bueno, esto no es un consejo. <risa> mi, sí, mi, su mi perspectiva y mi experiencia es que en la medida de lo posible, eh, y particularmente, nuevamente, yo, yo soy partidario de que se invierta en el mercado colombiano, pero actualmente es un mercado difícil, es un mercado entonces, poco es que no dinámico.
1: En, en general no le debería un emprendimiento como no, entre eh, a la bolsa de valores, o sea, ponga su empresa a cotizar en la bolsa de valores para que otras personas compren sus acciones y su empresa empiece a crecer. No, no
2: claro, o sea, eso, yo creo que eso es un punto aparte. ¿no? Yo, sí, no, yo porque... primero
1: fue como si un emprendimiento,
0: una sociedad o una empresa debería invertir, o sea, dentro de su objeto social, tener como la opción de invertir dentro de la bolsa de valores de Colombia, lo cual, pues ya dijimos, es bastante poco atractivo.
2: De acuerdo, Entonces, no, no es lo más ya, ya hay como
0: una anécdota de algo que me parece también importante a la hora de hacer un emprendimiento, que lo mencionamos en el segundo capítulo que hablamos de sociedades. Eh, y es, no sé si conocen, usted lo debe conocer, eh, un inversionista eh, que se llama Michael Saylor, que es uno de los, eh, mejor dicho, el abogado por la criptomoneda super fuerte. Sí. Y él tiene, bueno, su empresa, digamos que está estructurada de forma que él tiene absolutamente todo el control y no tiene más socios que ha hecho eso, que tenga la posibilidad, porque no tiene que responder a, pues, a una junta directiva adversa, de decir, la mayoría de mis ingresos los voy a invertir en Bitcoin. Entonces, por eso, a la hora de uno ser emprendedor, yo creo que es una decisión importante saber, ok, me quiero, quiero tener un montón de socios, teniendo en cuenta que pues, voy a recibir ayuda, diferentes tipos de aporte, eh, o quiero ser el, el emprendedor tipo de los demás, que también hizo lo mismo, aunque pues, obviamente él no es el único socio, de decir, Quiero invertir parte de esto en, en, en Bitcoin, porque es un riesgo que otros socios dirían, ni a te vamos a perder los ingresos, pero que a, la, a ellos les sirvió bastante. Entonces, pues yo, yo, es un yo, punto
2: como un claro, asterisco ahí. Eso es muy interesante, en el sentido de pues, que, que, cuál es la preferencia del, del accionista y cuáles son la, las pues, facilidades financieras que tiene, ¿no? Porque pues, si, es una, si es un emprendimiento que realmente necesita mucho capital, ¿sí? Claro. Entonces, pues, va a tener que asociarse porque es una de las formas de financiar un emprendimiento. Es decir, tener...
0: control e inversión, claro. Mientras menos control, pues más Exacto. inversión vas a poder. Exacto. Cuales,
2: pues, cada yo quien que, verá Yo precio. creo que más allá de un crédito bancario, el, el asociarse es la forma eh, principal o la forma más fácil de eh, obtener capital para un emprendimiento. Entonces, pues, eso, eso ya es parte de las condiciones particulares de cada emprendedor. No obstante... Yo pienso que eh, eh, siempre, siempre independiente de la posición, uno debe hacer una eh, asignación del capital responsable, ¿no? O sea, estamos hablando de este señor Michael Saylor que invierte a todo en, en Bitcoin, ¿cierto? Y no responde absolutamente a nadie, pero pues que, que vemos ahorita que ese capital que tiene asignado pues es ex- ex- excesivamente volátil. Sí, él puede tener su, su proyección a futuro, pero realmente... Desconoce, desconoce qué es lo que va a pasar y probablemente podría asegurar mejor su capital, diversificándolo un poquito claro, más, claro. ¿cierto? O sea, entonces, mira, Pero al menos tiene la opción, yo creo que si
0: respondiera a otros socios, su cabeza ya estaría rodando en este claro, que vi con claro, eso
2: no, 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 ya no, no tenía ningún control sobre, la, sobre esa entidad ya lo hubieran sacado absolutamente, no tenía ningún eh, tipo de participación administrativa. Pero yo creo que entonces ahí ya lo podemos
0: conectar con el tema que estaba diciendo Mateo, que es Digamos lo opuesto, ya sabemos cómo si una empresa o un emprendimiento debería invertir, ya tenemos una respuesta a esto. Ahora es lo contrario, como le conviene, le es posible, qué dificultades hay para que una empresa o un emprendimiento pueda cotizar en la bolsa colombiana y buscar de esa forma inversión. Eh, Pues no sé, eh, eso lo explicamos en capítulos anteriores, pero de forma muy sucinta. Eh, Más que todo, yo me acuerdo de dos requisitos fuertes que es que tenga un patrimonio de más de 7 mil millones de pesos y que tengan sujeto, que, que haya desarrollado sujeto social por más de tres años. No, no sé si me estoy saltando algún otro, pero igual estos ya son requisitos fuertes, pues, para empresas al menos medianas y bajas. Son requisitos, no sé, deberían eliminarse para que más sociedades entren. Ah, y el otro punto que lo mencionamos eh, eh, con anterioridad, y es que solamente... Bueno, tradicionalmente solo se podían las sociedades anónimas, podían cotizar actualmente y transitoriamente pueden las sociedades por acciones simplificadas. Esperemos que eso sea a largo plazo, pero ¿tú cómo lo
2: ves? Sí, exacto, sí, digamos. Pues yo, yo particularmente no conozco exactamente cuáles son los requisitos, De es que hay un requisito de capital importante, ¿cierto? Tiene que haber una estructura societaria muy determinada, es decir, tiene que haber una junta directiva, tiene que tener... Eh, unos requisitos societarios estructurales bastante importantes de, que requieren capital, ¿no? Cada persona que tienes asignada en uno de estos cargos, pues, implica un capital importante, eh, por lo que acceder, digamos, a esa forma de financiación, lanzarse en una oferta pública de valores, eh, va a ser siempre muy difícil, ¿no? No va a ser el mecanismo ideal para que una empresa o un emprendimiento que probablemente no tenga el capital, la estructura societaria, se financia en Colombia.
0: Sí, yo creo que mi imprimimiento chiquito
2: es imposible, pero de pronto, pensando
0: en la startup, que ya tiene inversión, ya es grande, pero porque hay como esa barrera, como que ninguna de las startups sí, reconocidas en Colombia.
1: No entra en...
2: Yo, yo creo que entiendo a lo que me llevas, y es el hecho de que, ¿qué pasa? ¿Qué es la barrera? ¿Cuál es la barrera? De, pues la barrera, que está evitando eso? Yo, para mí, para mí la, la barrera es la lógica. Que pues, cualquier emprendedor que dice, listo, escucha, cumplir los requisitos para salir a al mercado para ya me puedo lanzar y ahora puedo financiarme a través de este mecanismo, ¿cierto? Voy a, voy a lanzar en una oferta pública de valores una cantidad de determinada de dinero eh, y una cantidad de determinada de acciones y de capital, ¿cierto? Y, y me va a financiar a través de eso. Entonces, ¿qué, ¿qué hace el inversionista? ¿Qué hace el emprendedor? Mira, mira el mercado, en el que va a entrar, ¿cierto? Y qué va a decir, qué pasa cuando entra al mercado de Colombia.
1: ¿Qué es dinámico?
2: Dice, esta vaina no se mueve, ¿quién me va a advertir acá? O sea, Cualquier, cualquier empresa pequeña o pues, inicial que ingrese no va no, sí, a lograr. Y eso, yo creo que eso me trae un tema importante sí, quizás, sí. en startups de Colombia y, y es el tema del factor colaborativo, ¿no? que ahora es una bypass al mercado financiero para que el se financie. Entonces, hoy surge lo que se conoce como el crowdfunding. No sé si lo han escuchado. Sí, sí. Que Pero para los
0: que no lo han escuchado, podríamos explicar que...
2: Los crowdfunding son plataformas de... de financiación colaborativa, por así decirlo, es decir, eh, varias personas se reúnen a través de una plataforma para brindar capital a una empresa y, y ese capital es ese, ese dinero, si esa inversión es remunerada eh, a través de una participación dentro del emprendimiento o puede ser a través de otro mecanismo eh, o, o pues o sea se le puede ofrecer, no sé, el, el primer producto que lance la empresa, ¿cierto? Hay bastantes formas e iniciativas de estas eh, plataformas colaborativas. Particularmente, yo diría que hay dos eh, que están surgiendo ahorita, más que todo internacionalmente, de pronto no en Colombia, que son el equity, el equity crowdfunding, que es lo que les decía, que es cuando eh, dentro de una plataforma de crowdfunding eh, se habilita el lanzamiento de, una, de un emprendimiento para que las personas del público puedan entrar e ingresar a ese capital social, ese equity, obtener una participación de esa empresa y que esa empresa a su vez pueda financiarse, ¿cierto? Básicamente es la compra de acciones, parece como la, la bolsa del mercado de flores, sí. es muy, muy parecido, sinceramente, eh, pero se, nos desprendemos de todo el elemento de intermediario, no obstante, hoy en día la regulación del crowdfunding cada vez se vuelve un poquito más, es más, hay, una nueva, hay un nuevo proyecto de ley que contempla todo el elemento del crowdfunding y pues el las obligaciones que tienen que cumplir estos, estas plataformas colaborativas para asegurar que la inversión realmente pues, sea segura y que no se estén estafando los inversionistas. Yo creo que este
0: tema es demasiado importante para los emprendedores y podríamos eh, yo creo que dedicarle un episodio posterior eh, a este tema únicamente porque de verdad es algo que los emprendedores necesitan saber y necesitan también entender esa posible regulación que está, sí, exacto,
1: que está en los hechos. Sí, exacto, buscar de inversión y no los llamados ángeles o capitales privados, sino otros temas de mayor y menor accesibilidad para poder crecer, ya sabiendo que digamos, pues, un poco que la bolsa de valores en Colombia es bastante estática, y pues de pronto llegar al mercado extranjero, pues, puede ser muy costoso, pues necesita mucho más requisitos entonces esos mecanismos que nos está consultando Anit son bastante importantes y sobre todo si va a haber una regulación muy pronto en, en Colombia
2: estoy de acuerdo pero como sí, no conclusión es de
0: este punto yo sé que es polémico y de pronto muy fuerte, muy absolutista de decir, pero es como que de pronto la bolsa de valores de Colombia pues sí, puede que algún día surja y todo, pero creo que estas nuevas tecnologías ya la están volviendo algo arcaico o sea, nunca terminó de esperar por decirlo de de forma muy simple sí como que
1: tiene muchas eh, regulaciones y trabas obviamente para que grandes empresas porque necesitan pues, si patrimonio por alto pues ya se, se entiende que es grande o pues ya muy desarrollada entre el mercado yo creo que sería y bien, se volvió un
0: círculo vicioso donde es tan poco atractiva que nadie quiere entrar y es
1: poco atractiva porque
0: nadie quiere entrar entonces, entonces más bien
1: buscar digamos pues que las empresas pequeñas puedan entrar y pues ya llamativo una persona que pues, si la acción vale mil pesos, pero yo veo más futuro que a Bianca, pues poderle meter esa empresa nueva que todas las empresas que llevan 40, 30 años. Yo años creo que años.
0: también dentro de eso también tenemos que sopesar el factor de la economía colombiana, que tampoco es que sea rebosante de emprendimientos <ríe> sí. y startup. También yo creo que, pues obviamente si para otro tipo de mercado más desarrollado en este ámbito, pues, también sería claro. diferente la historia. Obviamente, eso es, hay que meterlo en la ecuación, no sé cuánto juegue, pero es...
2: Pues, ahorita, ahorita estoy completamente de acuerdo contigo, el, el, simplemente el mercado de valores no da abasto, ¿cierto? Lo, lo que nos queda ahorita son estas nuevas plataformas de financiación para financiarse uno como emprendedor, pero también hay que, hay que darle crédito pues, a, a todas las entidades reguladoras en este momento que donde han visto la ten, que la, la necesidad es flexibilizar un poquito esas restricciones al mercado y, y pues la tendencia a través, por ejemplo, lo que vimos de la participación ahorita o la posibilidad para las sociedades eh, por acciones simplificadas a participar dentro del mercado, pues la tendencia sí es a flexibilizar un poquito el ingreso. Yo diría nunca ver nada con el mercado de valores, el mercado de valores siempre va a, ser, va a estar ahí, ¿cierto?, Efectivamente, hay nuevas tendencias y nuevos mecanismos para financiarse, eh, pero, pero nunca podemos dejar de lado el mercado de valores, ¿cierto? Por, eso, por o sea, yo creo, que, yo creo que lo que hay que empezar a ver es eh, otras jurisdicciones cómo han manejado el tema, ¿cierto? En, en India tienen una de las bolsas más grandes y es que y, y no son empresas eh, súper consolidadas, con patrimonios gigantescos, sino son empresas pequeñas que tienen... Eh, eh, factores o, o requisitos más flexibles para poder entrar a financiarse a través de ese mercado y yo creo que deberíamos empezar a realizar esas jurisdicciones un poquito más flexibles y empezar a traernos esa regulación claro, sería
1: demasiado bueno si hacemos eso bueno, yo creo que es un tránsito muy nutritivo eh, pues, realmente muchas gracias Daniel por todo lo que nos cuenta toda la experiencia, todo ese conocimiento que, yo, que espero que a nuestros oyentes les guste para que nos sigan oyendo y pues sí, lo que dice Daniel, esto es un tema muy largo yo creo que van a ver Muchos más capítulos alrededor de esto, sobre todo pues esperando que los emprendedores busquen la mejor manera de crecer su negocio a través de diferentes mecanismos de, de inversión. Entonces pues Daniel, muchas gracias otra vez por estar acá con nosotros.
2: No, gracias a ustedes.